0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Este es el episodio número 6. Eh, ya nos sentimos en confianza para hablar. Ya las bienvenidas cada vez están siendo más suaves y directas al grano. Eh, ya que estamos a punto de acabar el año, ¿qué mejor que tener una conversación sobre los hábitos? Los hábitos malos, los buenos... Porque siempre el fin de año es como, voy a, voy a escribir a ver qué quiero lograr, qué quiero hacer. Y en el transcurso del año te das cuenta qué hiciste, qué no hice. Hay muchas personas que se le cumplen muchas cosas y que logran hacer muchas cosas. Y otras personas que simplemente no. Entonces, este episodio de hoy vamos a hacer énfasis en tener hábitos poderosos, cómo hacerlo... Eh, lo más sencillo posible, cómo hacerlo parte de nuestras vidas, saber qué determina eh, y qué activa eso en nosotros. Hablaremos de dopamina, hablaremos de las redes sociales y cómo activan esas cosas eh, tan esporádicas y de repente se van y nos sentimos mal. Y también eh, cómo los vamos a construir. Así que estoy con mi esposo.
1: Ya nuevamente.
0: Lo eh, nuevamente, ya lo conocen. Creo que nos va a gustar el hecho de hablar mucho por aquí. Y... Empezando yo esta idea, eh, yo soy de, la que, de las que escribo mis hábitos antes de que se acabe el año. Yo soy de las que digo, quiero cumplir, pero más que hábitos, yo siento que no son hábitos. Son cosas que quisiera cumplir,
1: mas no hago el sistema para cumplirlos. Fíjate que este es un tema que me emociona muchísimo, porque es un tema que probablemente todos hemos experimentado, al menos hemos intentado cambiar. Eh, pienso que no existe mejor tiempo para hablar de este tema, ya que se acerca el final de año y uno con las intenciones de final de año o de nuevo año, eh, se toma el tiempo para pensar qué quisiera hacer mejor. Cualquier estudiante que nos esté escuchando sabe que si estás estudiando, bien sea en el colegio, bien sea en la universidad, tú siempre dices, este es el año en donde me gradúo, este es el año donde saco <risa> buenas notas, este es el año donde, mire, cada examen que haga, 20 o 100 o A, indistintamente del país en donde estén. Y probablemente, si no existe un sistema detrás de eso, si no existe un proceso por el cual tú pretendas alcanzar esa meta, eh, no se llega. Exacto. Y te encuentras luego ya dos o tres meses adentro del año y no has alcanzado esa meta, bien sea de educación, bien sea económica, bien sea incluso física a veces, ¿no? Porque cada vez que uno esté en diciembre y se ve los kilitos de más, el 31 dice, no, este sí es el año en donde rebajo y saco esos cuadritos. Y bueno, ya después, tres meses después los rompe.
0: Y, y, y como todos, yo sé que ustedes se deben sentir como nosotros nos ha pasado, porque Gustavo y yo a veces peleamos mucho con los hábitos, sin embargo, somos personas como muy extremistas con, con la disciplina, pero porque nos encanta. Eh, nos hemos sentido eh, en el aire, nos hemos sentido que pasamos el día a día como venga saliendo, eh, de repente escribo que necesito cumplir tantas cosas esta semana. Y el... El alrededor de nosotros, todo lo que nos rodea, eh, altera todas esas cosas que queremos cumplir o esas cosas eh, que vamos a hacer a través del tiempo. Y no lo hacemos y nos sentimos como en el aire, nos sentimos como flotando. ¿Qué podemos hacer eh, para tomar acción? Primero para tomar acción de reconocer que necesitas hábitos. Esa sería
1: la pregunta. Amor, fíjate que de repente nosotros hemos sido, eh, incluso un mal ejemplo, hemos cometido errores al momento de intentar cambiar nuestra rutina para lograr un objetivo. Somos muy extremistas. porque, <risa> porque Y vamos a hablar de un tema que nos pasó recientemente. El año pasado cuando empezamos el ejercicio del, del ciclismo y, el triatlón, y, sí. y empezamos luego el entrenamiento del triatlón Laura y yo, más allá de hacernos la tarea fácil, que es una de las primeras recomendaciones cuando uno va a tomar un hábito o quiere tomar un nuevo hábito eh, nosotros teníamos que primero desarmar las bicicletas luego de desarmar las bicicletas las tenías que meter en la camioneta de la camioneta manejábamos a un lugar acá en Miami que se llama Key Biscayne que está a 20, entre 20 y 25 minutos de la casa luego de ahí Bajas las bicicletas, las vuelves a armar, haces ejercicio, te devuelves a casa. Te armas la tú, casa, te falta armarte tú. Te devuelves a la casa y entonces de ahí ya pasaron tres horas y media, cuatro horas. Yo nunca había hecho ejercicio en la mañana en mi vida. Y para lograr esa rutina me tenía que parar antes de las cinco de la mañana. Sí. Nos teníamos que sí. levantar antes de las cinco de la mañana. Entonces yo pienso que, eh, para lo, claro, nuestra motivación era tan grande eh, que el sacrificio de... Eh, hacer todas esas actividades para lograr nuestro objetivo estuvo bien. Pero no siempre ese objetivo no siempre ese objetivo para las personas es tan poderoso, tan significativo como para lograr esas metas.
0: No, yo lo que siento es, y estoy de acuerdo contigo, pero lo que siento es que también es el exceso. La motivación al inicio es muy poderosa y, y es muy... Quiero hacer dieta, lo voy a empezar y por eso duramos dos semanas haciéndolo muy bien. Eh, quiero hacer el triatlón. Claro, nosotros no duró mucho más tiempo. Nosotros estuvimos entrenando... Eh, muy fuerte, casi los cuatro meses, cinco meses, era el exceso de actividades que introdujimos nosotros para lograr llegar a una competencia sin darnos cuenta que no somos atletas, pero si bien es cierto, queríamos introducir, y todavía queremos porque seguimos en esa práctica, introducir el deporte en nuestras vidas sin que le quite tiempo a lo que realmente amamos, que es nuestro trabajo. Entonces, nuestro trabajo, siento que incluye familia. el exceso. Eh, queremos hacer un hábito, queremos empezar una dieta. Vengo de comer algo, vengo de ser una persona que come mucho. No puedes pasar de un día a otro a comer atún con lechuga. Siento que el exceso. Eh, eh
1: surge ahí. Es un error común, es un error común porque cuando nosotros intentamos cambiar eh, o, o, o digamos reprogramar el rumbo de nuestras vidas, bien sea hacia un pequeño o gran cambio, eh, buscamos hacer todo a la vez y siento que es uno de los, también otro, de los grosos errores que nosotros cometemos, tal y como voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a hacer dieta, me voy a levantar temprano, voy a meditar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y de repente cambias toda tu vida y es, es normal, que, que te sientas a las dos semanas excesivamente cansado por todas las actividades que introdujiste de manera repentina en lo que era tu vida. Va a cambiar los químicos que tu, que tu cuerpo está acostumbrado a o, o, o de, de alguna manera donde encuentras tu dopamina, tus Exacto. endorfinas, tu, eh, tu oxitocina y todas estas cosas. Entonces, claro... Eh, de antemano y antes de hablar del reconocimiento propio del cambio, eh, es necesario hacer pequeños cambios. Exactamente. Pero son pequeños cambios y, y creo que sería bueno que lo habláramos, lo habláramos más adelante. Siempre vienen arraigados de un sistema, ¿no? Eh, y aquí es en donde yo inicio lo que es la conversación o, o, o lo que a mí me parece más importante al momento de generar un nuevo hábito, que es... Uno siempre empieza el 31 de diciembre o el 1 de enero colocándose nuevas metas. Y hay personas que hacen un mapa de visualización. Tengo a uno de mis mejores amigos, Johan. Eh, él todos los diciembres toma el tiempo para hacer un mapa de visualización y lo hace con imágenes. Él coloca, vamos a suponer que quisiera una casa, coloca una casa, coloca un no, trabajo, coloca pégalo, dinero, exacto. coloca un viaje con su esposa. Es decir, él visualiza lo que él quiere. Tú también lo haces, pero tú lo Yo haces más escrito. Sí. Tú no lo haces tan visual. Entonces... Estas son herramientas que te ayudan a decir, existe un objetivo que yo quiero alcanzar. Sin embargo, me gustó la frase que utilizaste en donde dices, la motivación de alguna u otra manera es fugaz, porque te da esa gasolina, ese empujón al principio y después se va. Porque
0: quedas la disciplina.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, del objetivo, yo pienso que más importante es que nos enfoquemos en la disciplina y el proceso mediante el cual vamos a llegar a ese objetivo y transformar el objetivo en... A ver, eh, quiero llegar a tener cierto peso a me quiero sentir.
0: Hay algo, hago, hago, hago énfasis, perdón, en algo importante que es el enfoque. Eh, ahorita en, en un trabajo que estoy haciendo me pasó que el enfoque que le tenía al entrenamiento me demandaba mucho. Y por eso lo solté un poco y empezamos a entrenar mucho más suave. Mi enfoque era, quiero ser la mejor entrenando, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero llegar a la competencia bien. Eh, y me di cuenta eh, y me pregunta, eh, en este trabajo, esta persona, eh, una gran coach eh, que se llama Mónica, me dice, ajá, ¿y tú por qué haces el entrenamiento? Y yo le digo, bueno, porque me gusta y me hace sentir libre. No, de verdad, ¿qué te genera? Y yo le digo, me genera mucho disfrute entro en profundidades de meditaciones muy bonitas y llego a la casa feliz y en parte me da una libertad en la cabeza muy rara decía yo y a mí dice, entonces el enfoque para el entrenamiento y para cumplir ese hábito de aquí a cinco meses que quieres competir es el disfrute entonces cada día de mi mañana o de nuestra mañana que vamos a entrenar me decía Laura tiene que hacer desde el disfrute no desde, desde la competencia y lo que te demanda y el sufrimiento, porque también entrenar para estas grandes competencias son eh, complejas. Entonces, ¿cuál es la primera herramienta que queremos plantear aquí? Ten cuidado con el exceso en el hábito cuando lo vayas a plantear. Y cuando empieces a introducir el hábito en tu vida, que sea un hábito eh, primero, poco a poco, escalón a escalón, ya vamos a tocar la parte del sistema, eh, escalón a escalón, pero quería tocar la parte del resultado, que la gente se desespera, introduje un hábito. Ok, eh, ¿qué vamos a hacer, mi amor? Bueno, mira, vamos a nadar dos veces a la semana, solo 45 minutos porque tenemos trabajo, rodamos dos veces, corremos una vez, no los disfrutamos, igual vamos a la competencia por un logro personal, no los disfrutamos, pero lo introducimos en nuestro día a día, poco a poco, al plazo de cuatro meses... Eh, lo logramos y nos sentimos bien. Eso sí, capaz el resultado de que capaz que Gustavo y yo queremos nadar 3.000 metros en, un decir, 20 minutos, eh, no sea tan rápido. Hay que tener calma con eso, porque la principal herramienta que necesitamos para continuar el hábito y que sea efectivo en nuestra vida es la paciencia, porque al inicio eh, es, como, es como una línea que va así, y después empieza a subir. Y la herramienta principal para esto es la paciencia. Siento que nos desesperamos. Sí,
1: eh, eh, definitivamente. Al inicio. Siento que la paciencia por alcanzar tu, o, tus objetivos te la va a dar el hecho de sentirte de alguna manera. Es decir, en lugar de enfocarte en la meta, y aunque esto pueda sonar cliché, en lugar de enfocarte en la cima de la montaña, empezar a disfrutar lo que es el proceso para llegar a la cima. Y es probablemente lo que nos pasa a ti y a mí, que en el momento de, eh, eh, al menos, y hablando del entrenamiento, cuando entrenamos, nos disfrutamos el proceso de entrenar. Y más allá de la meta, que sabemos que la vamos a alcanzar en algún momento, más tarde o más temprano, nos Disfrutamos el propio hecho de entrenar, pero siento que es el enfoque que le hemos dado. No es simplemente enfoque, decir estamos entrenando para X o Y, Z. No, estamos entrenando porque me siento bien, estamos entrenando porque me hace sentir más saludable. Estoy entrenando porque de alguna u otra manera estoy premiando mi cuerpo o haciendo algo por mi cuerpo. Y esa La salud, ese continuo claro. estímulo que nosotros colocamos en nosotros mismos nos hace ser y no simplemente sentir este hábito como un sacrificio para llegar claro, a un lugar. Claro, ¿cuál es
0: el premio? ¿Verdad? La Exacto. pregunta pudiese ser, si entreno, más allá de la competencia y el logro personal que podamos tener, Gustavo y yo, ¿ustedes tienen algún logro? La pregunta debe ser, ¿cuál es el premio? ¿Qué pasa con eso? ¿Obtengo salud? ¿Obtengo una como economía desde algo que me gusta? Eh, ¿Arreglo más mi casa? ¿Tiendo mi cama? ¿Me entiendes? Hay, hay, hay hábitos pequeños como pararnos todos los días y tender la cama, como el hábito grande de la compañía, de, del
1: trabajo, de la economía.
0: Eh, siento que ahí empieza la construcción del hábito.
1: De alguna u otra manera, cada quien define el éxito eh, de forma individual. ¿no? Sí, por supuesto. Y para esa persona, aquello que signifique éxito, el resultado del éxito va a ser consecuencia de pequeños cambios, no de un cambio gigante o drástico en su vida. Excepto que te ganes la lotería, claro. <risa> eh, pero de alguna u otra manera, ese éxito va a llegar porque tú cambies pequeñas cosas o pequeños hábitos. Y me gustó que mencionaras, por ejemplo, el hecho de hacer la cama. Porque el hecho de hacer la cama no es simplemente eh, porque la cama esté tendida, sino porque tú, de alguna u otra manera, eh, configures tu día para que sea organizado, para tomar responsabilidad. Eh, por ejemplo, y una de, la, de las cosas que a mí me gusta hacer es hilar una cosa con otra. Eh, hacer sería una recomendación eh, apropiada hacer la lista de tu rutina. De alguna u otra manera ir, a anotar tu rutina y categorizar esos hábitos o esas acciones como buenas, como malas o como neutrales de alguna u otra manera.
0: Como apilarlas, ¿verdad? Como colocarlas en...
1: Exactamente. Como por escalones. Exactamente. Por ejemplo, eh, nosotros tomamos el café todas las mañanas. Eso es algo así. Pudieses si quisieras meditar y, y de alguna u otra manera buscar una conexión con tu espíritu o llenar un poquito más tu alma, llenarte de propósito al principio de la mañana, este, y digamos que lo que quieres es meditar o hacer ejercicios, bueno, mira, cuando me estoy tomando el café voy a tomar cinco minutos para, diez minutos para. Lectura. Entonces, Ya tú sabes Exacto. que el estímulo de café te va a llevar a... Eh, hacer los 5 minutos o 10 minutos de meditación, los 10 los minutos o 20 minutos de ejercicio, pero de alguna manera empiezas con lo poco y luego los apilamos los hábitos. Eh, yo tomé uno particularmente que era que eh, este, a principios de este año, cuando justo al levantarme de la cama, tomaba el celular y en el café ya estaba revisando el celular. Y yo dije, no puede ser que uno se acuesta con las redes sociales y se levanta con las sí. redes sociales. Y dije, mira, yo no voy a tomar el celular por lo menos hasta luego de 30 minutos. Y sí, me levanto de la cama, voy al baño, me cepillo los dientes, tomo café, siempre tomamos un tiempo para conversar. Y hasta tanto esa rutina no termina, yo no me aboco a, eh, a revisar el celular. Y me tomo el tiempo para que tengamos una conversación sobre lo que Laura y yo queramos, agradecimiento, muchas veces sobre un problema que nos pudo haber pasado, muchas veces sobre la planificación del día, pero si sí eh, quería romper ese mal hábito. Y aquí la conversación lleva dos aristas. ¿no? La primera es reconocer los malos hábitos y buscar de qué manera darle una connotación, saber qué te está destruyendo y buscar de qué manera los puedes romper. Y empiezo por lo poquito. No como hay personas que dicen... Cierro Instagram, cierro las redes sociales y a las eso, dos semanas. Eso,
0: yo siento que al final eso eh, no es tan funcional o realmente no se convierte en algo llevadero a través de tu vida y en algo saludable porque tomar esas acciones tan drásticas te hacen incorporar preguntas dentro de ti a través de los días, meses, años. Lo que tardes en reaccionar siempre en base a la duda. ¿Cuál duda? ¿Lo hice bien? ¿Estuvo bien? No sé si está bien. No sé qué pasó. ¿Por qué lo hice? Y todo eso sucede porque tomas el impulso de la emoción y lo quiebras en el momento y continúas. Eso a mí nunca me ha funcionado. No sé si a, a personas les ha funcionado. Yo cuando voy a crear algo importante, eh, no puedo hacerlo desde el impulso. Sin embargo, es algo muy diferente a cuando hay una situación dañina y quieres salir de ella. Eso es, eso es otro episodio. Aquí estamos hablando de los hábitos. Pero tengo una pregunta que está en mi cabeza, que no me la puedo responder. Eh, y quisiera ver tu perspectiva. A través del tiempo que tenemos hábitos...
1: Vamos y, a mientras los estamos formando, Si Sí,
0: los estamos formando. Y ponte que lograste mantener los primeros tres hábitos, que son meditar, entrenar y agradecer en el día, durante... Uh -huh. Seis meses. Y tienes seis meses haciéndolo y te sientes victorioso de que lograste esos tres hábitos. ¿Eso después de los seis meses o del tiempo que ya los mantienes, eso se convierte en una disciplina? ¿O de dónde nace la disciplina? ¿De la construcción de hábitos y de mantenerla en el tiempo? ¿O dónde radica ahí la disciplina? Porque ahorita escuchando todo lo que estamos hablando, mi cabeza dice, sí, pero con el tiempo eso debe ser disciplina.
1: Fíjate ¿O dónde entra? Fíjate que me, me gustaría responderte ya desde mi ejercicio como mercadólogo y el, y, y el estudio que he hecho sobre la psicología del consumidor. ¿Por qué te digo esto? Eh, y voy a dar dos ejemplos que probablemente me tomen lo, los próximos tres o cuatro minutos del programa. El primero es nuestro hábito a las redes sociales. En el 2011 un estudio universitario sugirió que las personas en promedio revisaban sus celulares 36 veces al día. Sin embargo, en el mismo 2011, estamos hablando de 10 años atrás, eh, las corporaciones de alguna u otra manera decían que ese número ascendía a 110 veces por día. Imagínate eso, en el 2011 cuando todavía Instagram estaba en pañales, este, TikTok no existía y el uso de las redes sociales era menor a lo que es hoy en día. Por tanto, hoy en día si tú les preguntas a quienes nos escuchan cuántas veces recogen su celular en el día a día, o cuánto tiempo utilizan el celular en día a día, te van a decir 3, 4, 5 horas, 150, 250, 350 es poco, veces, ¿no? Y tú dices, wow, 250 veces a sesiones de eh, un minuto son 250 minutos y te pueden dar 4 horas y media en el celular por día. Y tú dices, ¿acaso este hábito, uno, por qué se formó Dos, ¿qué beneficios me trae? Y tres, ¿cómo puedo romperlo? Ya el hábito de, revis de revisar el celular se ha, se ha convertido en el miedo de perderse algo. Y este miedo no se ve como el miedo a los fantasmas, sin embargo, se, se ve como... ¿Qué tal si cuando yo me salgo de la red social el próximo post o la próxima publicación es algo que yo debía saber, algo que me iba a hacer reír, es algo importante y yo me voy a sentir excluido del grupo social? Y te voy a decir esto, es decir, este ejemplo me va a llevar a explicar cómo se forman los hábitos. Primero existe un estímulo externo. El estímulo externo, en este caso, es cada vez que te llega una la notificación. La notificación, exactamente. La notificación del celular, que tú lo tienes acá, puede estar volteado. Y si ese celular vibra, si ese celular hace un sonido, si ese sí. celular se ilumina, tú vas a sentir la misma emoción porque te llegó una notificación. Y en nuestro cerebro asociamos la notificación con la satisfacción de nuestras necesidades. Del clic, del like, por decirlo. Exactamente. Pero el like significa, en la pirámide de necesidades de Maslow, que tiene cinco, uh -huh, cinco niveles, fisiológicas, de seguridad y luego de estima, para nosotros el like o el comentario significa eh, satisfacer nuestra necesidad de sentirnos en un grupo. Entonces fíjate lo interesante, existe un estímulo externo, la notificación, luego de eso existe la acción en el momento que tú volteas en el celular, y hay veces que es un, una actualización de software de, de Apple y no es ninguna, pero ya igualito tu cuerpo liberó dopamina uh -huh. y te sentiste feliz. En ese momento, la conexión entre la acción de revisar el celular, ¿okay? el, el, la notificación, la liberación de dopamina que te lleva a revisar el celular y luego de eso a que se cree el, el, el ciclo o el loop, eh, es lo que cree el hábito. Porque entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando estás aburrido y tus niveles de dopamina bajan, cuando estás frustrado en la computadora o de repente de alguna u otra manera procrastinando en la, en, en, en la computadora o en algún lugar, tú buscas el celular para satisfacer esa necesidad de dopamina que ahora se creó en ti. Romper el hábito de decir, mira, ya no quiero este estímulo externo, voy a eliminar las notificaciones, de alguna u otra manera voy a buscar esta satisfacción que necesito, esta gratificación instantánea, en otro lado es complicado. Y ahí te volteo más bien la pregunta a ti y te digo, ¿cuán difícil es? Eh, y, y te lo pregunto porque he escuchado parte de eso en las conferencias. Dejar un mal hábito puede ser un vicio como se han vuelto los celulares hoy en día, como se vuelve el alcohol o el entretenimiento los fines de semana. Y estar tranquilos con el ser, buscar un sentido que te dé una satisfacción más longeva y no una satisfacción tan a corto plazo como lo son las redes sociales.
0: Primero, primero yendo a algo importante que dices y que me resuena muchísimo, es el hecho de que generamos esa tensión, porque a mí me, me pasó mucho en su momento y sin embargo ahorita con lo de nunca pierdas la fe me pasó y yo te lo dije, te dije, me está pasando esto, cada vez que le dan un clic al libro es como que yo me enajeno, entonces a, al pasar los días bajaron los clics y, y, y bajó mi emoción eso no tiene nada que ver, ¿me entiendes? no tuve que haber dejado llevarme por, por esa situación pero a lo que voy es que ¿Qué pasaría si sí. me, me dan un clic, me aparece un comentario? Algo que yo tengo que agarrar el teléfono. Yo agarro el teléfono con la emoción de atención que estoy generando, seguro es algo bueno porque acabo de publicar un post. Me voy a ir a buscar el post, leo el comentario. Miren lo interesante que es esto. Y el comentario que voy a leer es un comentario agresivo es un comentario de crítica, automáticamente vengo de generar dopamina, endorfina, felicidad porque me dieron like o mi post se hizo popular y cuando entro, lo que estoy viendo son comentarios completamente negativos, destructivos, automáticamente paso de un sentimiento o de una emoción o de un estado a otro y me puede crear una gran frustración. ¿A qué voy con esto? Que de ahí empiezan a nacer muchas personas que, eh, que buscan la atención, no desde el mérito de un proyecto que quieran obtener o desde el mérito y las partes buenas que tenemos en las redes sociales sino de aquella frustración que simplemente me generó el hecho de tantos haters en mi cuenta, en mi red social, de tantas personas que no creen en mí y voy creciendo con la frustración, con una psiqui un poco retorcida y un poco triste también en el fondo y esto todo me lo hizo un perfil que me hice en una red social y mira lo que transformó mi pensamiento hacia adelante. Mira qué interesante abrir, eh, no solo quedarnos en, en las cosas bonitas, sino saber cómo hoy en día hay tantos adolescentes que se suicidan por las redes sociales, tantos adolescentes frustrados, tantas personas que hacen una carrera... Eh, que ves por redes sociales y que son hermosas y en el fondo es una persona llena eh, de dolor porque siento que es como un niño o una niña llena de dolor y de falta de atención. Ahí, cuando vayamos a quebrar el hábito y cuando eh, que me preguntaste cómo hacer con tantas cosas, yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá y esto lo, lo he comentado mucho en conferencias. Eh, mi mamá fue adicta muchos años a algo eh, y ella logró romper con eso con ese hábito que ella tenía malo, primero lo reconoció, lo reconoció porque el hábito la llevó a tocar fondo en un momento de su vida, el hábito la quebró, porque de verdad lo convirtió en un hábito, en un mal hábito, pero lo convirtió en un mal hábito, la quebró y ella decidió cambiar su entorno. Ella decidió mudarse de país, en ese caso fue un poco más extremo porque la situación era un poco más complicada. Pero era necesario. Pero el hecho de cambiar el entorno principal, ¿Qué pasa si no puedo empezar a hacer algo o, o, o algún proyecto no es exitoso o no me pasa algo? Ten cuidado, ve con qué personas te estás rodeando, dónde te estás rodeando, de qué te estás alimentando, qué estás leyendo, qué estás escuchando, con quién estás hablando. Mi mamá decidió cambiar el país y a los seis años, mi mamá tiene seis años, que el mal hábito no se ha presentado nunca en su vida. Entonces yo ahí puedo re rescatar cosas para que las personas puedan quebrar su mal hábito. Y entender también y reconocer que es un mal hábito. Primero, chequea todo lo que rodea. Eh, sé curioso. Lo hablé con el tema del caos. Sé curioso cuando pasa algo. ¿Qué pasa con este mal hábito? ¿Qué me está generando? ¿Para qué me está generando? Ten cuidado con el entorno. Cuando lo vayas a modificar, no tengas el exceso. Ten paciencia en la transformación del hábito. Ten paciencia en el resultado. Y por último, es un
1: día a la vez. Fíjate que de esta conversación ya hemos rescatado y, y de repente para añadir un poco sobre el segundo ejemplo que te, que te, que te mencioné desde, la, desde el punto de vista de psicología del consumidor y cómo actuamos nosotros, hemos rescatado que los, los hábitos deben ser de alguna u otra manera obvios. Okay, tienen que ser eh, estar hilados aparte de tu rutina diaria y deben estar debes irlos introduciendo poco a poco en tu rutina y no todos a la misma vez para Exacto. evitar el cansancio máximo. Número dos, eh, hablamos de hacer el hábito o quitarle atractivo al hábito. Entender cómo ese mal hábito y puede ser, claro, tú hablas de tu mamá, llegó Como un, a un ejemplo, caso claro. de alguna manera a un caso extremo, pero hay personas que toman su trabajo de lunes a viernes y toman sus fines de semana de viernes a domingo para gastar el dinero que han hecho o salir a entretenerse, eh, se pasan de tragos sociales y de alguna u otra manera eso los aleja de lo que pueden ser sus metas, eh, bien sea fitness sí. o económicas o, o, o sociales, llámalos como lo quieran llamar. Entonces, claro, haces un hábito obvio, entiendes los beneficios del mismo le quitas atractivo al mal hábito para cuando se te presenta el estímulo de quiero salir a tomar, quiero bien sea drogas, quiero cualquier otro tema. Tú le quitas ese estímulo. Mencionabas la parte de cómo hay personas que por la presión que ejerce la sociedad en ellos eh, eleva la tasa de suicidio. Y yo digo, qué, qué poderoso es la sociedad de alguna u otra manera o la validación que buscamos afuera y cómo eso genera una falta de autoestima. Y es, es un comentario que de repente pudiese hilarnos a nosotros a otra conversación sí. más adelante en otro podcast. Porque como la autoestima, esa que va por dentro, nosotros la buscamos llenar con cosas de afuera. Eh, y sí,
0: y, y ahí nuestro, nuestro, nuestra perspectiva ya sería un poco a la creencia de la persona, la cultura, la sociedad, y ahí como que emerge ¿sabes? E ese, ese
1: dolor interno sí, de la persona. E exacto. Entonces, de repente, lo que nos llevaría, como te dije nuevamente, a otra conversación, no me quiero desviar del tema, pero lo que nos llevaría a pensar, esa autoestima empieza desde un análisis introspectivo, pero sí caemos a lo que estamos diciendo en esta conversación, que es no te enfoques en las metas, enfócate mejor en el proceso, y la visión para llegar a, a lograr ese proceso es: voy a transformar mi ser. Cuando yo digo, voy a dejar de ser la persona que, porque quiero ser aquella persona, voy a dejar de comerme tal cosa, porque me siento mejor siendo así. Cada vez que caigo en ese hábito, o llámalo mal hábito para ti, porque te está alejando de, de tus metas, eh, cada vez que caigo en ese mal hábito, me alejo de quien quiero ser. Entonces, claro, quitarle atractivo a eso y ponerle poder a lo que quiero ser me ayuda a decir a mí, es que no es que quiero tocar guitarra, es que quiero ser músico. Eh, no es que quiero, eh, no sé, tener los cuadritos o X, Y, Z. Es que quiero sentirme mejor con mi cuerpo. Y si hago de esta manera, si, si como eso, si fallo aquí, me alejo de mis objetivos.
0: Claro, y recomendaciones
1: sencillas
0: eh, que lo estábamos hablando nosotros, como... Eh, tu casa. ¿Quieres comer bien? Ten cuidado, no tengas la comida que no debes comer en tu casa. ¿Quieres leer un poco más? Ten, ten libros expuestos. ¿Quieres tocar guitarra? Y lo conversamos. tenla expuesta. Es decir, haz de tu entorno eh, visible. Tanto, las socia cosas, tanto social como, como a nivel como de espacial. Como casa, exactamente. Oficina, lo que, provoco, eh, lo que provoque. Eh, tan, vamos a decirlo próspero, armonioso y también muy directo. Eh, para lograr esos hábitos. A mí me pasa mucho que yo llego a la oficina y tenemos la cafetera. Entonces llego a la oficina y es rápido. ¿Quieres un café? Sí, mi vida, quiero un café. Está visible. ¿Por qué capaz? Eh, Gustavo y yo amamos mucho la lectura, pero ¿por qué también la tenemos muy presente? Ustedes entran a nuestra casa y a nuestra oficina y a, la sala está llena de libros, tenemos estudio lleno de libros por todos lados. Y eliminamos las distracciones. Yo no sé dónde exactamente se paró.
1: Eh, lo, sin embargo, tenemos una gaveta para los chocolates. Exacto.
0: Pero bueno, sin embargo, tenemos una gaveta para los chocolates y sabemos cuándo tocarla y cuándo no tocarla. Pero a lo que quiero hacer énfasis para ya cerrar esta, esta sesión, este podcast de hoy, y darle a ustedes las mejores herramientas posibles, es que, primero, el entorno lo que les acabamos de explicar, hazlo expuesto. Segundo, está muy bien tener esa meta importante, eh, crea el sistema, ¿cuál es el sistema para, para llegar a esa meta? Crearlo, construirlo, paso a paso, ¿qué me va a llevar? Sin embargo, creo que, eh, y lo leímos y lo escuchamos esta mañana, que no importa que no tengas la meta, si tienes un sistema, de todas formas,
1: la meta va a aparecer en algún momento y la vas a... Lo mencionaba hace poco en las redes sociales, que la disciplina, eh, te, la disciplina supera o superpone, se superpone al talento. Eh, hay, hemos visto muchos casos de personas talentosas que desperdician su talento por falta de disciplina en buscar lograr sus objetivos. Entonces, claro, eh, también hablamos de limpiar los espacios y... Me gustaría también mencionar dos cosas que siento que, que van de la mano con este tema. Es Uno, aprender a premiarse cuando las cosas están bien. Exacto. Es decir, esa dopamina o ese estímulo que te hacía sentir bien con el celular, aprende a premiarte y decir, wow, ya aprendí algo nuevo. En lugar de ver comedia, y no tengo nada en contra de la comedia. Nos encanta la comedia. Decidí, <risas> decidí leer un libro y aprender una herramienta nueva que me va a servir para eh, alcanzar mi objetivo. Y algo que yo siento que tú y yo hemos aprendido a hacer, eh, pero que no para todos puede resultar una tarea fácil, es el hecho de reprogramar nuestro cerebro. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque cuando yo estudio los hábitos a nivel de, del consumidor, lo que buscan las grandes empresas de alguna u otra manera es que tú crees un hábito entre cada vez que se presenta ese estímulo y que tú satisfagas esa necesidad con su producto o servicio. Y te voy a colocar el caso de, como estamos hablando del café de Starbucks, eh, cuando las personas quieren café, hay personas que tienen la capacidad económica para comprarse un café de Starbucks e incluso un desayuno todos los días. Y digo la capacidad económica porque gastar entre 8 y 12 dólares todos los días, a raíz de un mes, te puede ya resultar casi que una renta. Estamos hablando de 250 dólares en promedio. Eh, entonces, claro, tú dices, cada vez que esa persona quiere café, o quiere desayunar, piensa en Starbucks. Su proceso, que venía un estímulo externo, okay? o, perdón, venía un estímulo, tengo hambre, venía el, el hecho de pensar en una solución, tengo a Starbucks eh, de alguna u otra forma conveniente, con una calidad que yo acepto, voy a tomar una decisión para solventar esa situación, voy a comprar Starbucks, y luego el, el, la recompensa de qué rico el café, qué rico el croissant o el desayuno, y nuevamente se empieza a crear un hábito el nuevo. Pasaron dos días, pasaron tres días, pasaron 21 días, pasaron tantos tantos años y llevas años dándole respuesta al mismo estímulo, tengo ganas de desayunar con Starbucks. Ya la parte del pensamiento, la parte que está en el medio, la evitas, ya tú no piensas más nada, lo haces con poca conciencia o sin conciencia este, ahora. Claro que cuando, si de repente tú dices, no, es que estoy gastando demasiado dinero en Starbucks, quisiera bajarle a eso y comer algo más saludable, tu mente tiene, ya las raíces de ese pensamiento están tan en los cimientos que es difícil reprogramar la mente. Entonces, el hábito no significa simplemente todas estas eh, pequeñas cosas de las que hemos hablado, sino también ese análisis interno que decimos, ¿de dónde viene? cuando decidí que si tengo sueño café? Ay, si tengo sueño no será mejor té. Exacto. Eh, es difícil, pero ese análisis introspectivo siento que va a ser el si invertimos el iceberg, la, la, sí. la, la, la parte más profunda del iceberg que te va a llevar a la consecución en, en, en largo tiempo, ¿no? De, de cambiar. Yo, yo
0: estoy completamente de acuerdo. Eh, queremos darle las gracias eh, por, por escucharnos, por dejar tantos comentarios en nuestro episodio pasado. Siento que por eso nosotros nos animamos a que una vez a la semana eh, vamos a traer un tema Gustavo y yo y lo vamos a hacer parte de este podcast. Eh, así que nada, gracias por escucharnos. Muchísimas gracias eh, por invitarme nuevamente. A tu no, ya esto es nuestro. Y recuerden que tenemos episodio todos los jueves y domingo Y domingos, perdón. Eh, los jueves siempre
1: vamos a estar Gustavo y yo. Y vamos a tener <risa> invitados probablemente. Eh, ya estábamos hablando de... Eh, invitar a amigos que, que, mira, tienen tanto por aportar, tienen tanto por decir de temas tan delicados y que pueden ser tan de ayuda para muchas personas. Y eso es este espacio, un espacio para sanar, un espacio para conversar de eh, tópicos que nos puedan hacer mejor. Y un espacio que para nos, educarnos. Probablemente uh -huh. tópicos que nos puedan educar tanto internamente como cómo ayudar a otros a, a, a salir de ciertas situaciones. Así que también gracias. Gustavo quedar por aquí y Laura Chimaras por aquí. aquí. Gracias.
0: Gracias. Este, Nos vemos el domingo.
1: Chao, chao.